0: Comienza en Radio María en torno al catecismo. Como resumen y complemento de los aspectos relativos a la liturgia que está explicando el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les ofrecemos la reposición de un programa del Compendio del Catecismo que dirigió hace unos años el padre Roberto Visier sobre esos mismos temas.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Compendio del Catecismo. Y hoy vamos a responder la cuarta y última pregunta sobre la liturgia. De esas cuatro preguntas que comenzábamos al inicio de la semana. ¿Quién celebra la liturgia? ¿Cómo se celebra? ¿Cuándo se celebra? Y hoy respondemos ¿Dónde se celebra? Vamos a hablar de por qué son necesarios los templos, las iglesias, donde celebramos el culto, donde nos reunimos para rezar, qué es realmente una iglesia, una casa de Dios, un templo, y, eh, finalmente, cuáles son las partes, los lugares más importantes de un templo católico. Son las preguntas del compendio 244, 245 y 246. Para los que quieran también leer el Catecismo de la Iglesia Católica, los números son del 1179 al 1186. Seguramente han oído hablar de la santa Edith Stein, una mujer de raza y religión judía convertida al catolicismo, que entra después en las Carmelitas Descalzas y muere en el campo de concentración de Auschwitz, esta santa alemana, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, hecha por Juan Pablo II, copatrona de Europa. Ella, como judía, nacida en una familia judía y que acudía al culto judío desde pequeña hasta que en la adolescencia se apartó un poco de su fe, conocía, por tanto, cómo es la sinagoga, que es un templo judío. Como alemana conoce también el ambiente del protestantismo, ya que es el país donde nació el protestantismo, donde nació y vivió Lutero. Y allí pues hay muchos templos protestantes. Pero también hay personas católicas y, e iglesias católicas. Así que ella conocía el ambiente de un templo judío, también de un templo protestante y también de un templo católico. Aunque naturalmente para ella el lugar más familiar era la sinagoga. Pero tenía amigos católicos también que le podían llevar a conocer iglesias católicas. Había entrado alguna vez en una iglesia católica y ella cuenta que lo que le llamaba la atención con esa inteligencia penetrante que tenía es cómo las iglesias protestantes y también las sinagogas judías Solo estaban llenas o solo estaban habitadas cuando se realizaba algún tipo de función religiosa, cuando se realizaba el culto, mientras que el resto del tiempo generalmente estaban vacías. No había nadie. Mientras que había observado que en las iglesias católicas siempre había gente rezando. Era como un lugar especial de oración, no solamente cuando se celebraba la misa, sino en cualquier momento las personas estaban allí, quizás también recibiendo el sacramento de la confesión. Pero el caso es que ella se dio cuenta de que las iglesias católicas eran más visitadas, más frecuentadas, por este carácter de casa de Dios donde habita el Señor, sobre todo, en el sacramento de la Eucaristía. No es una iglesia donde simplemente se reza a Cristo, se invoca a Cristo, sino que es una iglesia donde Cristo vive, donde Jesús está realmente presente en el sagrario y eso es lo que hace la diferencia. En la iglesia, en el templo, se dan todos los ingredientes para expresar la belleza y la grandeza de Dios, para elevar la mente a Dios, para recogerse. En oración, la arquitectura, las imágenes sagradas, el altar, eh, la disposición de las distintas partes del templo, de la palabra de Dios, del sagrario, del confesionario, todo recuerda los sacramentos, la pila bautismal, todo recuerda el camino que recorre el cristiano en su vida. Todo invita a, a rezar, a pensar en Dios. Así tiene que ser, debería ser así cada iglesia. No todas son igual de bellas, no todas expresan con la misma exactitud, con la misma elocuencia esa presencia de Dios, pero así debería ser y así nos tendríamos que esforzar en hacer las iglesias. No simplemente lugares prácticos, lugares amplios, lugares eh, adecuados para grandes reuniones, sino que sean verdaderamente iglesias que cumplan estas condiciones de expresar lo sagrado, el, de invitar al recogimiento y de hablar de la belleza y de la grandeza de Dios. Escuchemos la pregunta 244.
0: ¿Tiene la iglesia necesidad de lugares para celebrar la liturgia?
2: El culto, en espíritu y verdad, de la nueva alianza no está ligado a un lugar exclusivo, porque Cristo es el verdadero templo de Dios, por medio del cual también los cristianos y la iglesia entera se convierten, por la acción del Espíritu Santo, en templos del Dios vivo. Sin embargo, el pueblo de Dios, en su condición terrenal, tiene necesidad de lugares donde la comunidad pueda reunirse para celebrar la liturgia.
1: Es cierto que el apóstol San Juan, en el capítulo 4 de su Evangelio, nos cuenta el encuentro de Jesús con la Samaritana y ella le pregunta a Jesús, ¿dónde tenemos que adorar? ¿En el templo de los samaritanos o en el templo de los judíos en Jerusalén? Y Jesús le responde, ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad, porque así lo quiere Dios. Ese es el verdadero culto, el corazón que adora a Dios sinceramente. Un culto que no es simplemente exterior, sino que expresa la donación del propio corazón de la vida a Dios. Un culto que se vive no solamente en los momentos de, de culto, de celebración, sino que se vive en cada momento del día. Una persona que de verdad ama a Dios, vive para Dios, que ofrece su jornada a Dios, que no solamente se acuerda de Dios cuando está en la iglesia, sino que vive en esa presencia de Dios. Es la ofrenda de la propia vida, el sacrificio vivo y santo, como dice también San Pablo a los romanos. Así que este es el verdadero culto. Es decir, que lo que hace que nuestro culto sea agradable no es el hecho de estar dentro de un templo, dentro de una iglesia, sino que es la comunión con Cristo. Cuando nuestra oración está unida a la oración de Jesús, entonces es acogida y recibida por el Padre. Porque Cristo es sacerdote, es víctima, es altar, es también templo. Por eso, cuando vivimos en Cristo, cuando vivimos en Él, cuando Él vive en nosotros, nuestra vida está dando culto a Dios. Somos una ofrenda agradable al Señor. De modo que incluso cada cristiano se convierte en templo de Dios. Dice San Pablo, «No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros» espíritu es el huésped del alma. También dice el apóstol San Juan, si alguno me ama, mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Templos de la Santísima Trinidad. Al Señor le gusta habitar en templos vivos. Somos las piedras vivas de la casa de Dios, los miembros del cuerpo místico de Cristo. Este es el verdadero fundamento del culto católico, esa consagración bautismal que nos injerta en Cristo y que convierte nuestras vidas en una hostia viva, en una ofrenda agradable al Señor. Esto no quiere decir que no hagan falta entonces los lugares de culto, las iglesias, los templos, las capillas, las ermitas, etc. Naturalmente que hacen falta. Porque la iglesia es una realidad visible, terrenal, que peregrina en este mundo. Y los hombres necesitan una estructura donde eh, reunirse, donde compartir, en este caso, la fe. Igual que el hombre construye casas para vivir y construye también otros edificios públicos, otros lugares para trabajar o lugares para reunirse, para divertirse, para co comer. Eh. Siempre realizamos edificios, lugares, fabricamos lugares donde realizamos las actividades humanas, donde el hombre vive su vida social. ¿Por qué no vamos a tener también lugares para vivir la dimensión religiosa de la existencia humana? Así ha sido a lo largo de todos los siglos y así será siempre. El hombre, que es un ser religioso, quiere vivir también la dimensión comunitaria de su fe, reunirse con los que comparten sus creencias, compartir la fe, sentirse en la presencia de Dios. La iglesia tiene necesidad de templos. ¿Para qué? Para no descuidar el culto. Porque cuando no hay una iglesia cerca... Corremos el peligro de no reunirnos nunca a rezar, o de reunirnos menos, o de ser menos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas o en la sociedad. El hecho de caminar por una ciudad, por un pueblo, por cualquier parte, y ver una capilla, una iglesia, una catedral, está hablando de la fe, está hablando de la presencia de Cristo en la historia en la cultura humana, está hablando de que hay un lugar donde la gente va a rezar. Y eso está expresando de un modo clarísimo la presencia de Dios en medio de nosotros. También cuando una gran comunidad de creyentes quiere reunirse, por ejemplo, en torno al obispo para celebrar los misterios de la fe o para celebrar los sacramentos, las grandes reuniones para las primeras comuniones, para las confirmaciones, para las ordenaciones sacerdotales, incluso para el bautismo. Es necesario tener un recinto, un lugar donde acoger a todas estas personas que a veces son cientos y a veces incluso miles. Además, necesitamos un lugar donde tener los objetos sagrados y los mismos sacramentos esa presencia misteriosa sacramental de Cristo, sobre todo, principalmente, y lo subrayamos y nunca lo subrayaremos suficiente para reservar con seguridad y también con dignidad el sacramento de la Eucaristía, que es presencia verdadera de Jesucristo, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Y aun cuando antiguamente se conservara en las casas la Eucaristía, no cabe duda de que tener un lugar, un templo digno, hermoso, seguro, donde custodiar, donde guardar el Santísimo Sacramento, pues es mucho mejor. Además, esa presencia eucarística de Jesús se ha convertido también en motivo, en estímulo para venir a visitar a Jesús, a estar con Él, a rezar a Cristo y ha dado a los templos, como hemos dicho al comienzo hoy del programa, esa dimensión especial del lugar donde Jesús vive, donde podemos ir a encontrarnos con Cristo. Además, en un ambiente sagrado, donde se cuidan eh, los detalles, donde estéticamente y gráficamente se, se expresa, además por medio de de pinturas, de, de relieves, de tapices, eh, etcétera donde se expresa la fe, es mucho más fácil rezar y sentirse empapado en ese ambiente sagrado. De modo que los signos litúrgicos son más elocuentes porque están rodeados de una catequesis gráfica que se transmite a través de imágenes y de signos que más allá de los signos sacramentales están expresados eh, de muchas maneras en el arte cristiano. Si deseamos que los vasos sagrados con los que celebramos los sacramentos o los ornamentos que revisten al sacerdote sean dignos y hermosos, eso también exige, está pidiendo a gritos que ...haya un templo, un lugar digno... ...donde celebrar los sacramentos. Así nacieron las grandes catedrales... ...así nacieron las basílicas romanas... ...a pesar de ese prejuicio tantas veces... ...cacareado... ...que se queja de la grandeza de las catedrales... ...de los templos católicos o por ejemplo... ...de las basílicas romanas... ...y entonces se dice... ¿Por qué tanta riqueza, tanto derroche cuando hay gente que se muere de hambre? Esas grandes construcciones, las grandes catedrales de Europa o otras iglesias enormes, otros templos o santuarios que se han construido más recientemente en muchas partes del mundo son una expresión de la fe de los creyentes y muchas veces una necesidad pastoral, sobre todo en los grandes santuarios marianos de Lourdes, de Fátima, de la Virgen de Guadalupe, de México, que reciben miles y miles de peregrinos, necesitaban esos espacios grandes. Y es un poco superficial y refleja falta de cultura y también de conocimientos elementales de economía, de historia, de sociología... Pensar que el baño de oro de un retablo, de un artesonado, pueda solucionar el hambre en el mundo. Es verdad que quizá en épocas pasadas se alardeaba demasiado. O algunos eclesiásticos de alto rango, los cardenales, los príncipes de la iglesia, pues vivían un estilo de vida demasiado señorial. Es verdad que no siempre la Iglesia ha reflejado esa austeridad, esa pobreza que Jesús ha enseñado. Pero también es verdad que el cultivo de las artes que todavía se da a la Iglesia y que se dará siempre, no tenía como fin la ostentación, sino que el fin principal es... Y ha sido y será la gloria de dios el honor de dios el culto el hacer lugares iglesias templos donde los fieles puedan vivir su fe y que expresen como ya hemos dicho antes la grandeza la belleza y la bondad de dios es superficial pensar que tenemos que despojar al mundo de ese patrimonio maravilloso de arte, por ejemplo de las grandes basílicas de Roma, San Pedro del Vaticano San Juan de Letrán San Pablo Estramuros Santa María la Mayor etc., que tenemos que derrumbar esas iglesias y sacar el oro que haya o vender las obras de arte porque con eso se acabará el hambre en el mundo es un discurso muy superficial puesto que para acabar con el hambre en el mundo es necesario realizar muchas reformas sociales, educativas, cambiar la mentalidad de los pueblos, de los que tienen en sus manos los grandes negocios del mundo, acabar con la corrupción, con la injusta distribución de los bienes, etc. Es un asunto que no conozco bien porque yo no soy experto en economía, pero que es mucho más complejo de decir, vamos a vender las obras de arte y así solucionamos el hambre en el mundo. Vamos a destruir las iglesias, vamos a derrumbar las catedrales, porque no tienen sentido. Tienen un sentido muy claro, muy grande. Hagamos nuestra primera pausa y volvemos enseguida. No nos dejen.
3: Ni a sabios ni a ricos, tan solo quiero. En la
1: Está usted en sintonía de Radio María, escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando de los lugares de culto, de dónde se celebra la liturgia. Vamos a ver qué es una iglesia católica, qué es un templo, para qué sirve. Escuchemos la pregunta 245.
0: ¿Qué son los edificios sagrados?
1: Los edificios
2: sagrados son las casas de Dios, símbolo de la iglesia que vive en aquel lugar e imágenes de la morada celestial. Son lugares de oración, en los que la iglesia celebra sobre todo la Eucaristía y adora a Cristo realmente presente en el tabernáculo.
1: Seguramente si le preguntamos a un niño de catequesis qué es una iglesia, espontáneamente viene a su mente y a su boca la respuesta, la casa de Dios. Porque se entiende que si yo vivo en una casa, si yo tengo derecho a vivir en alguna parte, también Dios, también Jesús, tienen que vivir en alguna parte. Y por tanto la iglesia es la casa de Dios la casa donde vamos a encontrar a Dios, a visitarlo, a estar con Él. Es verdad también que nosotros podemos, haciendo un razonamiento más adulto, más maduro o más profundo, decir que a Dios no le hace falta una casa material, porque Él es espiritual, que a Cristo resucitado ya no le hace falta tener un lugar donde dormir, o un lugar donde comer, y es verdad, porque el templo es sobre todo para el uso de los cristianos, no porque Dios necesite vivir en alguna parte. Pero a la vez, el culto es un deber, es un deber que nace de la virtud de la religión, porque es justo y necesario, es nuestro deber y salvación dar gracias, dar culto, honrar a dios y por eso dios se complace en habitar en casas hechas por los hombres en habitar en templos construidos por nuestras manos porque así recibe la gloria que se merece se levantan las iglesias las grandes catedrales en honor de dios altísimo y eso enriquece al ser humano lo enaltece fomenta en él sus tendencias más positivas y creativas. Por eso siempre el cristianismo ha sido un estímulo para el arte. Dios está en todas partes, pero se complace en habitar en los templos que le construimos. Nos recuerdan, como ya hemos dicho, que Dios está presente, que es cercano, que podemos y debemos ir a visitarlo, que Él ha venido a vivir con nosotros. Porque el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y puso su tienda en medio de nosotros. Y nosotros le pedimos que salga de la tienda y habite en esta casa grande que le hemos hecho, para que viva con nosotros. La iglesia y la catedral, sobre todo, es símbolo de la iglesia local, porque la iglesia se organiza en comunidades locales llamadas en la iglesia de occidente diócesis o otras comunidades de cristianos como las diócesis castrenses, las prelaturas personales, etc. La iglesia es el símbolo de esta comunidad de creyentes que se reúne en una determinada zona geográfica. Es un signo de la presencia de la iglesia universal en un determinado punto, en una determinada ciudad, población, ...donde hay un obispo, un sucesor de los apóstoles que tiene su sede, donde se sienta a presidir la comunidad y la oración que está en la catedral, en ese templo hermoso, grande, más grande de los demás. Y cualquier iglesia, por pequeña que sea, pues es símbolo de la presencia de Dios en medio de nosotros y de la iglesia universal que se hace presente. Es verdad, la iglesia somos los bautizados, los cristianos, pero cuando construimos una iglesia estamos demostrando precisamente que somos comunidad, que necesitamos reunirnos, que no queremos estar aislados cada uno con nuestra fe en, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, sino que queremos compartir y vivir unidos nuestra fe cristiana. El templo es también imagen de la morada celestial, porque llegará un día en el que viviremos eternamente con Dios en su casa. Participaremos de ese banquete celestial de las bodas del Cordero, una imagen muy presente en la Escritura. La Iglesia a la vez es un lugar de oración, de recogimiento, mi casa será llamada casa de oración, y así la llamarán todas las naciones, dice el profeta Isaías. Y Jesús lo dice cuando se lamenta de que el templo estaba lleno de ruido y de comercio. Habéis convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. El celo de tu casa me devora, recuerdan los discípulos este lugar de la Escritura cuando ven a Jesús indignado por ese ruido, por esa falta de recogimiento en la iglesia. Y esto nos tiene que recordar que también nosotros tenemos que respetar el lugar sagrado y hacer silencio y mantener ese clima de recogimiento y de oración. Fundamentalmente la casa de Dios, la iglesia, el templo es un lugar del culto para recibir los sacramentos. El cristiano desde que nace tiene que recorrer este camino. Nace a la gracia de Dios por el bautismo y continuamente en los sacramentos de la iglesia se va renovando, va madurando su fe, se va enriqueciendo. La iglesia es el lugar donde normalmente se celebra el sacrificio de la misa, la renovación del sacrificio de la cruz, y la adoración eucarística. Este es el culto agradable al Señor y todos los demás sacramentos y la oración oficial de la Iglesia, la liturgia de las horas, si se celebra en la Iglesia, pues también mucho mejor. Todo encuentro de oración que se haga en la Iglesia, sea oración litúrgica, sea oración devocional, el Santo Rosario, otras prácticas de devoción, el Via Crucis, pues es el lugar adecuado para rezar juntos. También Dios en el Antiguo Testamento quiso por medio de Salomón, primero con el, los preparativos que hizo su padre el rey David y luego Salomón construyó un gran templo y esto fue voluntad de Dios porque el Señor quería de alguna manera manifestar su presencia y sabemos el lugar importantísimo que ocupaba el Templo de Jerusalén en la vida de todos los creyentes judíos. Por tanto, el Señor está manifestando ya en el Antiguo Testamento la necesidad y el beneficio tan grande que es tener un lugar de culto, un lugar de reunión, de oración, porque así nuestra fe se reaviva, así vivimos eh, y mantenemos encendida nuestra fe, esa lámpara que arde y que debe iluminar el mundo. Hagamos ahora nuestra segunda pausa y volvemos enseguida.
3: Que tu palabra sea, agua clara, que calme mi ser.
1: ¿Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo? Estamos hablando de los templos, de las iglesias católicas, de dónde celebramos el culto de la iglesia, los sacramentos. Y vamos a detenernos rápidamente en las partes de los lugares de culto de las iglesias, en los lugares principales donde se celebran los sacramentos o los momentos principales de la celebración de la misa para después hacer un resumen de todo lo que hemos explicado esta semana sobre, sobre quién celebra, cómo se celebra, cuándo se celebra y dónde se celebra. Escuchemos la pregunta 246.
0: ¿Cuáles son los lugares principales dentro de los edificios sagrados?
2: Los lugares principales dentro de los edificios sagrados son estos. El altar, el sagrario o tabernáculo, el receptáculo donde se conservan el Santo Crisma y los otros santos óleos, la sede del obispo o del presbítero, el ambón, la pila bautismal y el confesionario.
1: El centro de todo templo católico es el altar, porque en él se renueva el. Ofrecimiento del sacrificio del cuerpo y de la sangre de Cristo. La Santa Misa que celebramos todos los días, aunque lo hagamos con una solemnidad especial los domingos, es una ofrenda cotidiana, un sacrificio que se ofrece cada día. Es impresionante pensar que en todos los momentos de, de la jornada, en todas las horas del día, en cualquier segundo, en alguna parte del mundo, se está celebrando la eucaristía en este sentido el altar es el calvario donde la cruz se levanta y se renueva el sacrificio del cuerpo y de la sangre de cristo el altar es también la mesa del banquete porque es un banquete sacrificial es un banquete donde comemos el cuerpo y la sangre de cristo es la ofrenda y es también la participación en esa presencia sacramental de Cristo. En el altar tiene lugar toda la grandeza de la Eucaristía como ofrecimiento del sacrificio, presencia que debemos adorar de Cristo y comunión, alimento que nutre nuestras almas, que nos santifica inmensamente. Después de la Eucaristía, cuando hemos consagrado al Señor en el altar, se reserva parte de la Eucaristía, la que ha sobrado después de la administración del sacramento de la comunión, se guarda en el sagrario. Se guarda para poder distribuirla durante la misa cuando no es suficiente la Eucaristía consagrada, se guarda para llevarla a los enfermos que es el origen más antiguo de esta costumbre de reservar la eucaristía llevarla a los que no han podido asistir a la celebración y que a lo largo de los siglos ha ido tomando ese lugar de adoración de compañía de visita al santísimo sacramento por tanto el sagrario se convierte en el segundo lugar en honor de la iglesia teniendo en cuenta que cuando no se está celebrando la misa, en el altar no está en ese momento Jesús y en el sagrario está Jesús. Por eso este lugar tiene una importancia singular, mientras que durante la celebración de la misa, el centro naturalmente es el altar, sobre todo durante la plegaria eucarística. También los santos óleos se deben guardar en un lugar seguro y digno, porque con ellos se administran, los demás sacramentos, el Santo Crisma que utilizamos en el bautismo, en la confirmación y en el orden sacerdotal, el óleo de los catecúmenos que se utiliza en el bautismo, y el óleo de los enfermos, que se utiliza en la administración del de sacramento de la unción de los enfermos. Después está la cátedra o la sede donde se sienta el que preside la celebración que en la catedral la sede pertenece al obispo, es el obispo el que se debe sentar ahí a presidir el pueblo de Dios, la celebración porque participa del sacerdocio de Cristo de la realeza de Cristo no estamos hablando en un sentido de poder temporal de realeza de los reyes de la tierra, sino de una participación espiritual en el sacerdocio de Cristo, una misión particular que recibe el pastor de la Iglesia, sacerdote u obispo para dirigir el pueblo de Dios, y esa autoridad se expresa en la sede donde toma asiento, desde donde el obispo puede incluso hablar a la comunidad. Otro lugar muy importante de la Iglesia es el ambón, porque desde él se proclama la palabra de Dios, tenemos que ser conscientes que cuando se proclama, se lee la palabra de Dios en la misa, es el mismo Señor el que nos está hablando, es Jesús que nos habla, es el Padre, es el Espíritu Santo. Es verdad, siempre nos habla cuando leemos la Biblia, pero cuando se proclama la palabra de Dios en la celebración de los sacramentos, es algo muy especial. y, Por tanto, también este lugar tiene que tener un puesto privilegiado, donde, y además digno, tiene que ser un ambón hermoso, donde dignamente se pueda proclamar la palabra de Dios. La pila bautismal es el lugar donde se realizan los bautismos. Es un lugar también muy importante, que tiene que, que ser digno, hermoso. Ojalá en todos los templos católicos existiera pues este lugar, el batisterio donde hay una buena pila bautismal y una buena simbología del sacramento del bautismo en imágenes, en vidrieras, en pinturas, donde las personas que asisten a un bautismo puedan captar, puedan ver con los ojos, casi tocar, pues esa realidad misteriosa que se realiza en el sacramento del bautismo. Y finalmente tenemos el confesionario que es la sede del sacramento de la penitencia y que es un lugar muy importante porque es el lugar de la misericordia, de la reconciliación con Dios, con la iglesia, con los demás hermanos. Es triste que la iglesia estando tan llena de enseñanzas, me refiero ahora al templo católico, con frecuencia hoy en día permanezca cerrado tanto tiempo por motivos de seguridad, pero también a veces por motivos de que el sacerdote o la persona encargada no quiere eh, estar ahí eh, pendiente de que la iglesia está abierta y tal, sino que prefiere pues hacer otras cosas en lugar pues de tener el templo, la casa de Dios abierto, disponible para la oración y también para cualquier consulta que se quiera hacer el sacerdote, o para el sacramento de la confesión. Es una verdadera tragedia el hecho de que muchísimas, quizá la mayoría de las iglesias católicas hoy en día permanezcan la mayor parte del día cerradas. Y ahora sí, vamos a hacer nuestro resumen de hoy que no es el resumen solamente de lo que hemos tratado hoy, sino de todo lo que hemos tratado en estos últimos días sobre quién celebra, cómo se celebra ¿Cuándo se celebra y dónde se celebra? Lo tomamos del Catecismo de la Iglesia Católica... ...de los números 1187 al 1199... ...pero no vamos a leer todos porque sería demasiado largo. La liturgia es la obra de Cristo total, cabeza y cuerpo... ...nuestro sumo sacerdote la celebra sin cesar en la liturgia celestial... ...con la Santa Madre de Dios, los apóstoles... ...todos los santos y las muchedumbres de seres humanos... ...que han entrado ya en el reino. En una celebración litúrgica, toda la asamblea es liturgo... ...cada cual según su función. La celebración litúrgica comprende signos y símbolos... ...que se refieren a la creación, a la vida humana... ...y a la historia de la salvación. Insertos en el mundo de la fe... ...y asumidos por la fuerza del Espíritu Santo... ...se hacen portadores de la acción salvífica y santificadora de Cristo. La liturgia de la palabra es una parte integrante de la celebración... ...el sentido de la celebración es expresado por la palabra de Dios... ...que es anunciada y por el compromiso de la fe que responde a ella. El canto y la música están en estrecha conexión con la acción litúrgica... Las imágenes sagradas presentes en nuestras iglesias y en nuestras casas están destinadas a despertar y alimentar nuestra fe en el misterio de Cristo. A través de las sagradas imágenes de la Santísima Madre de Dios, de los ángeles y de los santos, veneramos a quienes en ellas son representados. El domingo, Día del Señor, es el día principal de la celebración de la Eucaristía porque es el día de la resurrección. Es el día de la asamblea litúrgica por excelencia, el día de la familia cristiana, el día del gozo y de descanso del trabajo. Es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico y así lo celebra la Iglesia porque lo ha recibido como tradición apostólica. La Iglesia en el año... Desarrolla todo el misterio de Cristo, desde la encarnación y la Navidad hasta la ascensión pentecostés y la expectativa de la dichosa esperanza y venida del Señor. Cristo es el verdadero templo de Dios, el lugar donde reside su gloria. Por la gracia de Dios, los cristianos son también templos del Espíritu Santo, piedras vivas con las que se construye la iglesia. En su condición terrena... ...la Iglesia tiene necesidad de lugares... ...donde la comunidad pueda reunirse... ...nuestras iglesias visibles... ...lugares santos... ...imágenes de la Ciudad Santa... ...la Jerusalén Celestial... ...hacia la cual caminamos como peregrinos... ...en estos templos... ...la Iglesia celebra el culto público... ...para gloria de la Santísima Trinidad... ...en ellos escucha la Palabra de Dios... ...y canta sus alabanzas... ...eleva su oración... Y ofrece el sacrificio de Cristo, sacramentalmente presente en medio de la asamblea. Estas iglesias son también lugares de recogimiento y de oración personal.
0: Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo, este sábado y como resumen y complemento de los aspectos relativos a la liturgia que está explicando el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido la reposición de un programa del compendio del catecismo que dirigió hace unos años el padre Roberto Visier sobre esos mismos temas.